0: ja Katja, Elefanten isst man scheibchenweise. Und das bringt es einfach auf den Punkt. Hat nichts mit der Salami-Taktik zu tun. Ja. Es geht einfach nur darum sagen, okay, Zieldefinition ist wunderbar, aber der Weg ist dann wirklich Step by Step. Und das ist auch das, ist sogar das, das Motto von, von mein, meinem Schwager in seinem Unternehmen. Das ist faszinierend. Und wenn ich, ähm, oder in, in meiner eigenen Partnerschaft mit meinem Mann äh, habe ich, ähm, das war immer die Basis von, von kann man eigentlich auf, auf jede Art von Beziehung äh, auch so anwenden. Und das ist das, was was mich die ganze Zeit, wenn ich auf dieses Flipchart gucke, daran erinnere. Ähm, Du, ich, wir. Äh, Dein Leben, mein Leben, unser gemeinsames Leben. Und das gestalten wir auch gemeinsam in allen Projekten, in allem, was äh, uns das Leben so bietet. Und so hat jeder seinen eigenen Freiraum, weil er als Individuum sich ja auch entfalten darf, soll und muss. Ich sage das bewusst mit den drei Worten. Und das andere ist was, wo man gemeinsam ein gemeinsames Wir gestaltet. Und so kann man das in Freundschaften, in Geschäftsbeziehungen, in Liebesbeziehungen, was auch immer, kann, kann, man, kann man diese Trilogie wunderbar anwenden.
1: Der Zug des Lebens, ähm, spannende Metapher von der Katja aus der letzten Folge Spur eine Woche zurück, dann weißt du worum es geht. Heute gehen wir tatsächlich in die Umsetzung im Format Brio, ich und du, du und ich, wir gemeinsam mit der Katja. Katja, wie kriegt man denn jetzt, äh, mittlerweile, wir haben, ich blätter hier mal zurück, ganz schön viele Folgen aufgenommen, ausgestrahlt. Nur ist es leider so, aktuell, ich mache das dann mal später. Wie kommen wir gemeinsam, allein, zu zweit in die Umsetzung? Ja, lieber Sebastian, wir sind ja jetzt
0: gerade ein Paradebeispiel davon, dass wir in die Umsetzung gegangen sind und jetzt mal mit dem Podcast äh, am Produzieren sind und dann kommt es in die Ausstrahlung und das ist ein bestes Beispiel für... für dein dein Thema des heutigen Podcasts, und zwar die die Umsetzungsintelligenz. Ich sage immer so schön aus der Praxis, einfach die PS auf die Straße bringen oder einfach ins Tun kommen. Leute, es geht nur um drei Buchstaben, T-U-N. Und und das ist das, was so einfach klingt, aber oft so schwer ist. Und da nehme ich mich 0,0 aus, weil äh, auch ich habe nicht nur einen Schweinehund in mir, sondern manchmal ist es so... Eine ganze Hundefamilie oder was auch immer. Und ähm, ja, deswegen darf auch immer mal die Tagesform entscheiden, äh, ob es die 100 Prozent sind oder die 150 Prozent sind oder ob es vielleicht auch mal nur 70 oder 80 Prozent sind. Und äh, da hat mich das Leben schon sehr viel gelehrt. Und ähm, nach meinem letzten MRT-Befund war ich dann doch mal dran gehalten, um dann auch mal in der Rückschau meine Unfallstatistik im Leben <lacht> anzugucken. Äh, weil da muss man dann schon mal genau gucken, was ist wie mit der Umsetzung. und äh, Oder wenn ich dann für mich erkennen musste, wo habe ich mal wieder die sieben meilen stiefel angezogen und war dann äh, mit meinem Jogging schneller als mit meiner körperlichen Substanz, also wie auch immer man es beleuchten mag, da darf jeder so seine eigenen Schlüsse ziehen und wie machst du das,
1: Sebastian? Die Schlüsse gezogen oder die umsetzen?
0: Dein dein Schlagwort für diesen Podcast ist Umsetzungsintelligenz. Wie gut bist du im PS auf die Straße bringen? Vielleicht nehmen wir den Motorsport. Ich weiß ja irgendwie, da war doch was in deinem Leben.
1: Ja, (lacht) Äh, genau. Also letzten Endes, du hast es schon in der vorherigen Folge äh, angeteasert, äh, das Zauberwort loslassen. Ist ja, ne, wenn ich beide Hände voll habe, kann ich nichts Neues anfangen. Dann kriege ich es auch möglicherweise nicht in die Umsetzung. Äh, äh, was müssen ich noch machen? Ne? Wenn du kein Mensch bist, heißt das sowas? Jongleur, der 48 Bälle gleichzeitig, dann ist das seine Passion, seine Berufung. Der kann das, der hat das gelernt. Ich kriege das mit zweien hin, links und rechts, ja. Beim dritten wird es schon schwierig. Das heißt, das Zauberwort ist loslassen. Wie kommst du dazu? Katja hat das auch in einer der Folgen vorher gesagt. Mach dir eine Liste. Was ist wichtig? Was ist weniger interessant? Möglicherweise. Was machst du für dich selber? Und was machst du für andere? Und das muss man mal auf ein Stück Papier bringen, basteln, kleben oder wie auch immer. Und dann darfst du eine Entscheidung treffen. Und ich sage dann immer alles, was sich komisch anfühlt, so ein bisschen so im sportlichen Bereich, wenn man hergeht und sagt, ich laufe jetzt mal 5, äh, 6 Kilometer, joggen, spazieren und du pumpst wie ein Maikäfer nach 500 Metern, ist die Frage, was fehlt? Die Grunddisziplin, die Ausdauer, Atemtechnik etc. pp. Aber du musst erstmal irgendwas anderes loslassen. Das ist glaube ich, äh, weiß ich, ist der Einstieg. Ja? Ähm, ich bin auch ein Typ, der äh, viele Teller dreht. Aber ich habe dann auch das irgendwann mal äh, gelernt, gehört, in einem der ersten auch Bücher, die ich mitgelesen habe, auch zu dem Thema Entwicklung und so weiter, von Matthew Mockridge, dein nächstes großes Ding. Coole Geschichte, jeder, der Matthew Mockridge kennt, spannende Vita, was er jetzt macht, ganz anderer Typ, wie er gestartet ist, sehr im Minimalismus angekommen mit seiner Frau, äh, hat ein Jahr Sabbat in Australien, glaube ich, gewesen, mit so einem Bulli rumgefahren, mittlerweile auch Papa und so weiter und so fort. Ähm, schaut mal bei ihm vorbei, Wundergarten sehr viel im hier und jetzt unterwegs, im Sein und deswegen aber er hat auch losgelassen, dieses Hypen, was ist kurzfristig, was ist langfristig was kannst du mitnehmen, was nicht und loslassen habe ich lernen dürfen und trotzdem viele Projekte gleichzeitig also viele Teller, äh, viele Töpfe auf dem dem Herd, ich habe halt acht oder zehn Töpfe und habe aber die Temperatur eingestellt, so immer nach dem Motto ne, wenn der Topf, Topf klappert, weißt du, du musst mal kurz hochheben und drehst die Temperatur ein bisschen zurück. So, und ich, wie kriege ich es in die Umsetzung, die viele PS auf die Straße, ich arbeite nicht in Firmen, ne, ich habe mehrere eigene Firmen, bin, bin beteiligt, arbeite in Netzwerken und so weiter, ich arbeite für mich ausschließlich in Projekten. Das ist mein Zugang zu dem, ne? Und da weiß ich, heute mache ich für unser Podcast-Projekt diese mittlerweile, nein, verraten wir nicht, mehreren Minuten diese Aufnahme. Weil ich weiß, wir senden das am Tag X nach draußen mit dem Impact. In zwei Jahren hört das möglicherweise die Lieselotte das erste Mal. Wir wissen es nicht. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß und äh, dann auch ein Stück weit egoistischer Ansatz. Was habe ich davon? ich lerne. Ich lerne dabei, ähm, nehme mir immer eine Sache mit, schau, wo passt die in einen meiner Projekte in meinem oder in meinen Beziehungen, ob das jetzt privat mit den Jungs, mit meiner Liebsten, mit meiner Anja ist, ob das in einem Geschäftspartner ist, ob das äh, mit ganz gesch- wertvollen Gesprächspartnern aus dem Netzwerk, in den Projekten wie mit dir, Katja, ist. Ähm, und so ist das Thema, wie ich es die PS in Anführungsstrichen auf die Straße bringe. Aber dazu muss ich loslassen und ich muss mit mir klar sein, was möchte ich, was will ich, was tut mir gut und was ist echt nur so ein Rucksack. Es sei denn, ich bin Bergsteiger und möchte unbedingt hier, äh, keine Ahnung, den Mount Everest bezwingen, dann macht das vielleicht Sinn oder auch nicht.
0: Vielleicht macht es ja noch mehr Sinn, einfach mal zu gucken. Da gibt es so ein wunderschönes, ist verschiedentlich äh, im Netz auch aufbereitet von diesem Professor, der für seine Studenten dieses große Glas hingestellt hat. Und mit was füllst du das Glas? Äh, Mit den äh, den, äh, Bällen, mit den äh, Kieselsteinen, mit dem Sand? und dann zum Schluss mit der Flüssigkeit und die Reihenfolge bestimmt's einfach, wo du sagst, was was ist dir wichtig im Leben? Welche Sachen sind wirklich essentiell? Und nachdem im Moment ja auch der Minimalismus so ein Trend ist, das hast du ja gerade angesprochen mit mhm. dem einen Beispiel mit mit Familie Mokrit, das ist das ist definitiv was. Und wenn ich aus der Trendforschung sage, schau mal, warum haben wir seit Jahren diesen diesen Trend auf minimal, obwohl wir hier viel mehr Möglichkeiten haben, als wie zum Beispiel in der japanischen Großstadt, wo, 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 wo die räumlichen Kapazitäten anders sind. Aber dass hier Tiny-House-Projekte wirklich ein Trend sind, der, der sich immer weiter oder neue Lebensformen sich immer mehr etablieren, das war vor 20 Jahren noch nicht mal ansatzweise so. Und, und auch so gehypt, wo man sagt, ja, einfach mal austesten oder die, ja. die Mobilität auf, äh, auf vier Rädern, was, was jetzt äh, auch äh, den Maßnahmen bedingt, dass dieses äh, sich immer mehr ausgedehnt hat da die PS auf die Straße zu bringen, dass jeder sein eigenes Schneckenhaus in Sachen Wohnmobil, wie viel äh, da ihren Fuhrpark erweitert haben oder ihr Leben auf vier Rädern jetzt äh, umsetzen, egal in welcher Luxusausstattung. Aber das sind ja alles solche Verschiebungen und sehr sichtbare Entwicklungen, äh, wie man ähm, in der Gesellschaft diese ganzen Veränderungen hat, wer welche Träume umsetzt. Wer, wer in welcher Form eben seine Gestaltungs-PS auf die Straße bringt. Oder an einen neuen Standort, wo er dann sagt, nee, ich habe jetzt zu lange die Großstadt und ich gehe jetzt wieder aufs Land. Viele Jahre war, die also es ist ja immer so, so die Weisheiten aus der Trendforschung. Jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Und ähm, es ging die ganze Zeit in die Ballungsgebiete, ob man dann sagt, man will studieren oder was auch immer. Ähm, dann hat man viel mehr Möglichkeiten und äh, ist dann in die, vor allem in den sieben ganz großen Ballungsgebieten in Deutschland da auf dem Weg gewesen. Äh, manche Landstriche in Deutschland sind dadurch fast verwaist. Äh, dann kam der demografische Wandel dazu. Wer bringt in welcher Altersklasse welche PS auf die Straße und was zahlt aufs Konto fürs Gemeinwohl ein? Ja. Das sind die Fragen, die uns alle beschäftigen sollten. Aber die meisten sind so in ihrem Ego verstrickt. Ähm, da ist es dann schon mal gut, wenn sie zumindest das naheliegendste eben auf das nächste Tandem, auf das Beziehungskonto einzahlen und dafür sich sensibilisieren, dass es noch mehr gibt als das eigene Ego. Und wenn man das nämlich loslässt, wenn man das schafft, bin ich jetzt wieder bei dir, äh, dann, dann kann man eben aus dem Du-Ich an dem wir Erstens partizipieren. Man ist eh Teil von dem Ganzen, aber man kann sich anders einbringen. Man kann sinnstiftende Tätigkeiten mit initiieren, mit bewirken oder einfach nur mitmachen. und das ist so vielschichtig. Wir haben so eine Möglichkeit, wir haben so viele Möglichkeitsräume heutzutage manche sind vielleicht damit einfach nur überfordert und deswegen ist es manchmal ganz sinnvoll, so pragmatische Tools wie, mach eine Liste, nimm einfach dein weißes Blatt Papier und schreib dir deine zehn besten Fähigkeiten und Talente auf und wenn du diese selber über dich nicht weißt, dann frag dein Umfeld, wie sie dich wahrnehmen. Und ähm, dann das andere ist, einfach mal genau hingucken, wofür brennst du? Was sind deine Leidenschaft? Jetzt, hier, hier und jetzt, im Moment. Das kann sein, dass du in zehn Jahren andere Leidenschaften entwickelst. ja? Oder was, was dir jetzt gerade gar nicht bewusst ist, äh, dann wieder mal sich entfalten darf. Weil irgendwie im Außen sich was extrem verändert hat und jetzt halt der Zeitpunkt auch reif ist. Manchmal liegt es auch am Zeitpunkt, dass... Äh, das Timing ist manchmal auch das A und O, darf man nicht unterschätzen. Und wenn da so viele Faktoren zusammenkommen, dann gelingt es auch wesentlich besser, eben die PS auf die Straße zu bringen. Das ist so jetzt ein bisschen anschaulicher, ein paar äh, Sachen, die man auch schnell umsetzen kann, wo es dann auch keine Ausreden gibt, weil äh, man sabotiert sich ja auch gern mal selber.
1: Ja, unbedingt. Und dann guckt man dann auch links und rechts hatten wir vor uns auch schon oder in einer der ersten Folgen. Ähm, Was denkt der andere dann für mich? Ja, ich war jetzt so, wie könnte ich denn da jetzt wieder zurück oder so? Und ich äh, gehe immer wieder in in deine Kindheit äh, zu rein und sagen: frag doch mal, wenn du Kinder hast, äh, wenn du Enkelkinder hast äh, oder bekannte Nachbarn, die Kinder haben, frag doch mal diese Kinder, was möchtest du beruflich machen? Stand heute. Und dann gehst du am nächsten Tag wieder hin und fragst, hey, was willst du heute beruflich machen? Und das machst du einfach mal eine Woche lang oder 14 Tage lang. Du wirst definitiv, behaupte ich nicht, die gleiche Antwort bekommen. Und das ist die Frage. Warum sind wir so offen als Kind? Wichtig. Und was ist auf der Reise, bis wo wir jetzt stehen, passiert? Weil ob du mit 72 Jura studierst und dann Anwalt wirst, why not? Oder wenn du Anwalt bist mit einer erfolgreichen Kanzlei, da kenne ich äh, jemanden, der mit 60, 65 Mitarbeitern geile Geschichten gemacht hat, tolle Geschichten, hat aber über sein, über eine, eine Reflexion, über ein Coaching gemerkt, das ist gar nicht der Sinn meines Lebens, der ist mittlerweile Landwirt. Fertig. Und das ist halt die Frage, wie kommst du dahin? Und äh, danke für den ganz wertvollen Hinweis, wenn ich selber nicht weiß. Fragen. Wir machen vieles mit uns selber aus und frage doch lieb äh, dein Schatzi auf der Couch. Schatz, wie nimmst du mich so wahr? Was schätzt du an mir? Du wirst am Anfang komische Blicke ernten, weil du möglicherweise die Frage nicht gestellt hast. Hm. aber mach das und auch dieses Prinzip der ungeteilten Aufmerksamkeit mit deinem Tandempartner, das ist so extrem wichtig ich war gestern, Schmann, was haben wir denn heute ja, heute ist auch ein Wochentag äh, ich war in den, in den, in den Tag ich habe jetzt auch mit meiner Frau das wieder festgeklöppelt das Prinzip der ungeteilten Aufmerksamkeit ne? meine, meine Frau ist durch und durch Mama und so weiter, die hält mir auch ganz doll den Rücken frei und ich sag, wir brauchen das, ja. Wir brauchen das wieder die Zeit für uns. Wir brauchen die Zeit als Paar, nicht nur als Eltern. Und da sind die Kinder nicht dabei. Punkt. Und das dürfen wir uns auch als Eltern erlauben. Und da waren wir, wir hatten was ganz anderes geplant. Und dann waren wir, weil sie das noch, noch nie da war, auf dem Fichtelberg, obwohl wir schon, also ich wohne ja hier schon ein bisschen länger, ähm, seit sie 2009 zu mir gezogen ist. Wir waren noch nie auf dem höchsten Berg in Sachsen, auf dem Fichtelberg. Da haben wir das gemacht am Wochenende. Wie war das Wetter? Nun, es war Wetter. Wie war die Sicht? Super, auf 50 Meter. Es hat geschneit. Waren wir entsprechend angezogen? Ein bisschen. Okay. Äh, Aber wir haben es halt gemacht. Und das ist wichtig, dass du in diesem, dass jeder da in seinem Moment ist und sich wirklich Termine, es klingt manchmal etwas spannend, aber wirklich einen Stundenplan macht. Das war früh früher in der Schule. Wenn du Mathe hattest, hattest du Mathe. Da konntest du auch nicht zur Lehrerin sagen, ich will aber jetzt mal Sport machen. Schulsystem etc. Hat man schon ein paar Verfolgen hier vorgespielt. Aber wirklich für dich einen eigenen Stundenplan, Tagesplan zu definieren, mach einen Termin mit dir selber mach einen Termin mit deinem Schatzi, Lebenspartner, Lebenspartnerin, was auch immer und zieh durch. Egal, was kommt. Was, Schatz, heute spazieren gehen? Boah, es ist doch Wetter. So what? Mach's, zieh durch. Und dann musst du es halt durchziehen und das immer und immer wieder, dass das wirklich dann, in Anführungsstrichen, in die Routine in, 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 ins Tun kommst, dass du dann Leidenschaft möglicherweise dafür entwickelst oder aber auch nach 60 bis 90 Tagen sagst, hey, ich hab's probiert, hat jetzt nicht so die Wirkung gehabt, ja, ähm, dann mach halt was anderes. Aber das ist ganz wichtig, äh, dran zu bleiben, umzusetzen und wie Katja so schön sagt, auch nicht den Riesenelefanten auf einmal essen. Der große Elefant, das Visionboard, die Vision, wo du hin möchtest in deinem Leben, das ist ganz klar, wenn du das mal irgendwann angepackt hast. Aber dann fängst du halt mit einem Rüssel an oder mit einem Stückchen Schwanz. Das ist wichtig.
0: <lacht> ja, das hast du schon gewusst. Das hat mich äh, eine, eine Netzwerkpartnerin aus Bremen hat es dann wunderbar gesagt, hat gemeint: Ja, Katja, Elefanten isst man scheibchenweise. Und das bringt es einfach auf den Punkt. Hat nichts mit der Salami-Taktik zu tun. Ja. <lacht> es geht einfach nur darum, sagen: Okay, Zieldefinition ist wunderbar, aber der Weg ist dann wirklich Step by Step. Mhm. Und äh, das ist auch das ist sogar das, das Motto von, von äh, mein, meinem Schwager in seinem Unternehmen. Das ist äh, faszinierend. Und wenn ich ähm, oder in, in meiner eigenen Partnerschaft mit meinem Mann äh, habe ich ähm, das war immer die Basis von, von kann man eigentlich auf, auf jede Art von Beziehung äh, auch so anwenden. Und das ist das, was, was mich die ganze Zeit, wenn ich auf dieses Flipchart gucke, äh, daran erinnere. Ähm, du, ich, wir. Äh, dein Leben, mein Leben, unser gemeinsames Leben. Und das gestalten wir auch gemeinsam in allen Projekten, in allem, was äh, uns das Leben so bietet und so hat jeder seinen eigenen Freiraum, weil er als Individuum sich ja auch entfalten darf, soll und muss, ich sage das bewusst mit den drei Worten und das andere ist was, wo man gemeinsam ein gemeinsames Wir gestaltet und so kann man das in Freundschaften, in Geschäftsbeziehungen, in Liebesbeziehungen, was auch immer, kann, kann, man, kann man diese Trilogie wunderbar anwenden. Und ähm, ähm, Ich habe das damals intuitiv genau so angesetzt und umgesetzt und kann sagen, damit bin ich in meinem Leben bisher immer sehr, sehr gut gefahren. Aber ich kann es immer nur anbieten, weißt du. Und äh, dafür sind Angebote da, die macht man. Und gegenüber darf frei entscheiden, nimm das an oder nicht. Oder es verändert sich irgendwas. Auch das muss man dann so akzeptieren, wie auch immer, weil das dann einfach vielleicht auch ein Zeitfenster ist, was geschlossen ist. Oder der Zug des Lebens. Es ist halt jetzt der Moment, wo man kurz mal aussteigt. Ob man wiederkommt, ist ja eine andere Geschichte. Und diese diese ganzen Weisheiten kann man natürlich auf viele verschiedene Sachen anwenden. Aber aus dem ganzen Potpourri einfach sich jetzt mal ein was herausgreifen und ausprobieren. Ins Handeln kommen, tun, umsetzen. Und danach ist man auf jeden Fall reicher an Erfahrung und vielleicht noch viele mehr.
1: Ja, auf alle Fälle. auf alle Fälle. Das halten wir jetzt kurz aus. Das ist nämlich der Weckruf, weil der weckruft. Alle guten Dinge sind drei. Oder haben wir hier so einen Dauerbrenner an der Leitung?
0: Die Kremasse ist dafür gut. Es waren vier. Okay. Ja, das passt doch hervorragend, weil du bist ja das Kleeblatt äh, Vanitschka und äh, alle guten Dinge sind vier. Das ist deine Zahl. Ist nur nur noch zu toppen mit der vierten Potenz.
1: (lacht) Weitermachen (lacht) heißt es. Weitermachen heißt es. Also ähm, es geht weiter, auch hier in dem Format. Abonniert den Kanal. Bleibt dran. Bei was auch immer, schreibt uns an. Unsere Erreichbarkeiten findet ihr natürlich in den ähm, Beschreibungen, Shownotes, Release Notes. Sucht euch was aus, welcher Begriff euch am besten dafür gefällt. Ja, und heute so in der ersten Quadratur des Kreises. Katja, Schlusswort, bitte.
0: Naja, wir machen da einfach mal weiter damit wir dann unsere nächsten Etappenziele haben, damit wir erstmal das Dutzend voll bekommen und äh, dann einfach schauen, was äh, in den nächsten Schritten wir selber umsetzen können und äh, wie wir dann gemeinschaftlich aus dem Nähkästchen plaudern, dass äh, dein äh, Slogan mit dem Prio Ich und Du, dass wir noch mehr genährt wird und wir das Buffet so voll machen, dass äh, jeder in irgendeiner Form das Richtige findet, wenn er zugreift. Und jede natürlich auch.
1: Lecker, lecker.
0: Ja. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für dieses Format. Und äh, es hat äh, bis jetzt schon sehr viel Freude gemacht, äh, der Austausch und das, was da jetzt gerade entstehen darf. Und ich freue mich sehr auf die Fortsetzung.